en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Silipodden den 15 augusti, herrens år 2023. Det är galenskap åt alla håll och kanter. Vi ska försöka summera det här, Makoto. Det som ju med en ganska bred marginal är det, det sjukaste fönstret som vi någonsin har följt. Ja, det är ju sjukt på många olika aspekter kan man väl säga, egentligen. Och det blir ju bara värre och värre. Nu finns det väl i och för sig vissa galna historier som börjar nå vägs ände på något sätt och har nått vägs ände. Men det har ju hänt en del i alla fall under helgen. Det har det gjort. Ska vi, vi kommer såklart komma till hela Kajsedo och Romeo Lavia turerna. Men ska vi börja i PSG ändå. Neymar har lämnat för Saudi för Al-Hilal. Är det? Vad sa du? Al-Hilal, ja. Det är Al-Hilal. Där ser man. För hur mycket pengar som helst Han får också betalt för Instagram-inlägg Han skriver om Saudiarabien som är positiva En himla massa pengar per Instagram-inlägg får han ja, Det är det som ni känner till vid det här laget En ren PR-cirkus Det hela, så både internationellt men också väldigt inrikespolitiskt. Vi kan prata mer om Saudi lite längre fram här. Jag har en hel del. Jag har samlat på mig en hel del tankar under sommaren kan man säga. Men, men, men så, så ligger det till i alla fall. Neymar, och det här är ju det, det största namnet de har värvat den här sommaren. Efter Cristiano Ronaldo är ju det här den största reklampelaren i stort sett man kan ha i världsfotbollen. Ja, och det är ju sorgligt tycker jag på något sätt. Det här slår ju värre när Karim Benzema checkar ut efter Ballon d'Or eller när Engolo Kanté drar att, att Neymar som alltså, tycker konstant på något sätt sen han flyttat till PSG har varit underskattad. Att han har inte fått cred för vilken extremt skicklig fotbollsspelare det är. Det är en spelare man hade velat följa vecka ut och vecka in om det så skulle vara i en Premier League-miljö eller en La Liga-miljö eller en Serie A-miljö. Och det kommer man inte göra nu. Och jag tycker att det finns något väldigt sorgligt i det. det för Neymar del, han ska ju ha velat gå till Barcelona, flytta tillbaka. Alla parter i Barcelona ville se det här hända. Neymar var redo att gå ner i lön. Laporta ville ha honom, sportliga ledningen ville ha honom. Men... Xavi la in veto och sa nej jag vill inte ha Neymar. Och där fick mer eller mindre då den flytten att krascha. Neymar hade inte så mycket andra alternativ. Åka och krascha in två år i Saudiarabien. Varför inte tänkte han. Tog det här budet. PSG är säkert jättenöjda på att få ut var 90 miljoner euro i transfersumma för Neymar. Där de inte fått någon annanstans ifrån. Så att PSG är nog supernöjda med det här. Neymar, ja, han krashar in som sagt. Men hans första val ska ha varit Barcelona i alla fall. Eh, ja, det finns ju det handlar ju om pengar, helt enkelt. Ja, och sen så absolut så har det att göra med att det är massa andra spelare som har gått innan honom också. Eh, är helt övertygad om, men såklart att i... Jag tänker mer för, för Barcelonas del, de har ju inte, de har ja. inte resurserna att... Eh... 
att göra en sån affär just nu? Äh, fast som på lån. På lån ja. hade de kunnat ha resurserna för att göra det. De har blivit av med Osman Dembeles kontrakt och fått en transfersumma för honom. Det fanns ett att kringgå det. Det som ska ha stoppat det här är att Xavi inte vill ha honom. Eh, är det som är den samstämmiga uppgifterna från spansk toll. Så att det hade vi gått och kringgå. Sen hade vi PSG inte kanske varit jätteglada över att behöva skeppa honom dit. Men om Neymar tydligt hade visat att jag vill inte gå till Al-Hilal, jag vill till Barcelona och det var möjligt att genomföra hade det varit en annan situation. Men uppenbarligen var Barca-dörren stängd. Neymar väljer att uh, casha in som sagt istället. Det är ju inte presenterat här och nu men de förbereder någon form av bombastisk presta- presentation på något sätt där i alla fall i, i Al-Hilal som får sin uh, världsstjärna efter att ha gått bet på både Lionel Messi och uh, Kylian Mbappé tidigare. Ja, uh, så är det. Och, ja, det är ju bara... Vi bara lägger honom till, till listan på eh, spelare som har cashat in sin karriär, dragit till Saudarabien och eh, ja, vad man nu gör där. Mm. Eh, Återförenas med Malcolm är väl det han gör i Al-Hilal, om inte annat. Ja, eh, nej, men det handlar ganska lite om fotboll och, och väldigt mycket om annat. Det, det roliga är så här, det jag tycker är så här, lagkamrater som önskar lycka till i Saudarabien. Lycka till med vad då? Eh, välja rätt bil i bilaffären eh, <laughs> få, få, inte få tappa rätt... klockor du får av supportrar efter match som i Fabinhos ja, fall här precis för att jag menar, det, det är ju ingen som går dit för att vinna titlar eh, du, du, Ronaldo var ganska glad när han vann den där eh, turneringen här nyligen med Al Nasser <laughs> jag tror att han reagerar exakt likadant när han typ spelar oh, ja. kort med sina barn eh, <laughs> jag vet oh, det är ja, liksom <laughs> Säger väldigt lite. Ja, hur som helst. Eh, Neymar till Saudarabien. Eh, då, då lägger vi den till handlingarna. Eh, Mbappé har väl mm. haft en del med det här att göra. De verkar ju inte ha dragit speciellt jämnt. Du har sett den här Instagram-posten som Neymar då liksom har likat. Som säger att eh, eh, ett av Mbappés krav var ju att Neymar inte skulle vara där om han skulle spela för PSG. De, de det här är ju rykten om att de då inte drar jämt eller tycker om varandra. Mm. Eh, som ju Neymar genom att likea det här inlägget och spär på, eh, får man ändå säga. Ja, och sen är det ju så också att tajmingen på, för att Kylian Mbappé har vi ju en händelseutveckling i den, den frågan här också att eh, gå igenom. Eh, det var ju snack redan förra sommaren när Mbappé förlängde med PSG att han hade... Ja, den här sportchefsrollen som det pratades om att han skulle få styra och ställa vad de ska göra på marknaden. Och två av de grejerna det pratades om då var ett, göra sig av med Neymar, två, värva Osman Dembélé. Eh, och de här två sakerna har ju PSG gjort nu under, under den här sommaren där Mbappé har varit utfryst, inte fått träna med laget, inte åkt med på turnén och tränat med de oönskade spelarna så att säga. Eh, och han var ju inte heller med i truppen när PSG spelade 0-0 mot Lorient här i, eh, i Ligue 1, premiären. Men anfallstrio bestående av Kang Inli, Gonzalo Ramos och Marco Asensio för övrigt. Eh, men nu har ju Mbappé återinförts. Han har eh, släppt in i värmen igen. Och eh, direkt tänkte man ju då, han har vänt igen. Nu tänker han förlänga. Eh, och då hade det varit i sånt fall en signal för Real Madrid att säga tack men nej tack, three strikes, nu räcker det gå ifrån men det verkar ju som att han inte har tänkt att förlänga för det var ju Lekip som kom med de uppgifterna här igår att all den här diskussionen kring att Mbappé ja, Mbappé vill spela fotboll igen och han har inte 
orken och tålamodet att sitta och spela sina kort och vänta till september för att pressa PSG. Utan han ville tillbaka in i laget och in, in på en fotbollsplan igen nu. Och för att göra det så har han fortfarande inte villigt förlänga enligt Lekip. Det har inte ens varit på tapeten. Däremot så ska han ha varit villig att offra någonting annat. Och vad det här är är oklart än. Men på något sätt så innebär det att PSG, när han då lämnar på fri transfer 2024, kommer att kompenseras på ett eller annat sätt. Och det som har spekulerats kring är att det här då ska vara att Mbappé ger upp en del av de här lojalitetsbonusarna som det pratats om. Mm. Att de, PSG får de pengarna tillbaka, han ger upp dem för att han ska få spela det här sista kontraktsåret. PSG å andra sidan, de insåg väl också att det här kan bli jobbigt om inte vi släpper tillbaka den bästa anfallen vi har i truppen. Och att man då tänker att vi kan nog få honom att förlänga under säsongens gång. Det har ju trots allt hänt förut. Så just nu så är ju Mbappé kvar i PSG. Han är med och spelar igen. Han tillhör truppen och tränar med laget. Och där vi också kan slå fast är att han inte kommer flytta till Real Madrid den här sommaren. Eh, Real Madrids fönster är stängt. Är ju det som har rapporterats eh, rakt av. Vi kommer in på Real Madrid lite mer senare. Men eh, ingen Mbappé den här sommaren. Vad som händer 2024 återstår att se. Min känsla är dock att om nu Mbappé skulle förlänga och då tvinga fram att Madrid måste betala en transfersumma om ett år då är det bara för Real Madrid att säga nej, nu räcker det och gå därifrån. Då, då kan man inte gå med på det här vidare. Men vi får väl se vad som händer. Den här sommaren händer ingenting mer i alla fall, verkar det som. Nej. Ehm, och från PSG och all dramatik där då till London, Brighton, Liverpool triangeln Eh, och även Southampton Nej, men det var ju, När vi spelade in i torsdags hade eh, Det senaste vi hade hört då Var att Liverpool på något sätt hade eller, Det var väl egentligen att, att eh, Liverpool hade budat över Ja det skulle komma rykten Om att de eventuellt skulle göra det eh, Hade det, de inte det, hunnit det, göra Hade de inte hunnit nej, de, göra det också de, nej, det hade de, de, hade inte, de hade inte hunnit göra det Det som hade hänt var att City hade lagt ett bud På Romeo Lavia och försökte då Chelsea hade lagt ett bud på ja, dem Chelsea, Chelsea, ah. Chelsea menar jag det är så svårt, det är lätt att blanda ihop dem där Chelsea hade lagt ett bud på Romeo Lavia då kom det uppgifter om att Liverpool skulle kontra med att lägga ett bud på Moises Caicedo något Just man gjorde det. senare på kvällen fick budet accepterat av Brighton var på Liverpool bokade in en läkarundersökning på fredag eftermiddag Caicedo säger nej jag vill till Chelsea, vi har förhandlat länge jag vill vänta in att Chelsea lägger ett, ett motbud något som Chelsea gör ganska långt efter den här deadlinen som Brighton, vi skulle säga det att den natten då mellan torsdag och fredag så säger Brighton ja, högst bud ikväll vinner det är de som kommer få förhandla med, med Caicedo. Alltså, kom ihåg det att du måste vara överens med, med kontraktsägande klubb för att överhuvudtaget få förhandla med, med spelaren egentligen. Egentligen ja. Egentligen så är det ju så. Sen har Chelsea förhandlat med Caicedo länge och man ska ju redan i maj ha varit överens om lön och, och allting sånt. När fredag morgon kommer så är det bara Liverpool som har lagt ett accepterat bud vilket då man anser sig ha vunnit den här eh, aktionen, eh, den här budgivningen. Eh, men Brighton vill ju såklart ha så mycket betalt som möjligt. De vill ju också, eh, de kan ju inte genomföra den här affären om det är så att Caicedo direkt säger nej till Liverpool. Utan de måste ju vänta in eh, Caicedo. 
för att kunna genomföra det här. Han säger, nej jag vill inte skriva någonting för jag vill vänta in, vänta in Chelsea som jag har varit överens med länge. Eh, Chelsea kommer med ett bud på... Eh, 115 miljoner pund. På 115 miljoner pund, vilket är då 4 miljoner pund mer än vad, vad Liverpool hade lagt. Eh, och en, eh, en väldigt hög vidare försäljningsklausul dessutom. Eh, mm. Någonting som Liverpool också hade erbjudit Brighton eh, i det läget. Det budet kommer söndag kväll tror jag och igår så genomförde han sin läkarundersökning hos Chelsea. Och presenterades dessutom. Och, och, och presenterades. Till det här, ja ni har väl följt allt det här allihop, till det här kommer då att Chelsea samtidigt med att Liverpool eller under tiden som Liverpool höll på att försöka få igenom den här affären med Caicedo i fredags eh, la ett bud på Romeo Lavia som var högre än det som Liverpool har lagt eh, hittills. De har också erbjudit ett, ja, som Chelsea gör då, ett eh, mycket längre kontrakt och en högre lön än vad, vad Liverpool hade erbjudit till Romeo Lavia som ju har varit inställd på Liverpool tidigare under den här sommaren när man har försökt få till den affären med Southampton. Så under tiden som Liverpool håller på och krånglar med Brighton och Caicedo så lyckas Chelsea värva Romeo Lavia och står nu här med båda spelarna i slutändan och Liverpool med mössan i handen på tröskeln och undrar vad fan det var som hände. En viktig detalj med Lavia att du missade vissa detaljer i det. Att det som hände där som gör det här ännu mer intressant var att Liverpool förhandlar hela tiden. Chelsea kom in med ett motbud. Sen var det ju efter det att Liverpool fick ju ett bud som var högre än Chelsea's bud accepterat. Det har tillbakavisats av Liverpool själva. Det här budet på 60 miljoner. Det har, har tillbakavisats av Liverpool själva, dement, dement, ja. dement, Dementerats sedan dess. Sen, om det stämmer eller inte, det vet vi mm. inte. För det var ändå tro, väldigt trovärdiga håll som det kom uppgifter om att de har lagt det här budet. Och att Lavia mm. därefter då ska ha tackat nej, gå med på Chelsea's bud och flytta dit istället. Och att det varit någon form av Caicedo-situation i miniatyr fast annorlunda. Chelsea ska väl också ha varit i kontakt med Lavia redan i vintras. Och försökt ja. värva honom för liknande summor då som sa Samton nej. Mm. Eh, det... Och jag förstår om Liverpool att det är ju helt rätt av dem att dementera det även om det skulle stämma. För att det är det som händer här är ju att Ja, Brighton till att börja med har ju spelat alla kort rätt. De, de har gjort, det är en av de mest briljanta försäljningsstrategierna jag har sett någonsin. Att lyckas kräma ur 115 miljoner pund för Moises Caicedo som har en hel Premier League-säsong under bältet. Ja, han är jätteskicklig. Ja, han är jättelovande. Ja, han är en av få som kan hantera de rollerna som både Liverpool och Chelsea har skrikit efter att få in i sina lag. Och han har åldern, han har och så vidare. Men att Brighton då lyckas få två klubbar att vara redo att betala Premier League-rekord för honom det är bara hatten av till hur de har skött hela den här historien. Chelsea kan vara nöjda med att de har fått två spelare som de ville ha eh, och får in dem och får ett ganska fint mittfält nu, det här LFC-mittfältet som Chelsea-fansen lite spydigt har velat kalla det med Lavia Fernandes Caicedo. Mm. Eh, Liverpool är ju de stora förlorarna på nummer ett eh, och du åsyftar inte jag att Jürgen Klopp hudlade i onödan angående sitt gamla Pogba-uttalande. Utan anledningen att de sitter fortfarande utan mittfältare. Alla vet att de behöver mittfältare. Men framförallt, nu vet alla hur mycket pengar de har att lägga på en mittfältare. Om det skulle vara så. Så att de har, att det här Caicedo-budet kommit upp till allmän vetskap. Det är ju en fullkomlig mardröm för dem. För så fort de nu går till en annan klubb. 
så kommer de andra klubbarna peka på. Ja, titta vad ni var redo att lägga på Moises Caicedo. Den här killen har fem års mer erfarenhet än vad Caicedo har eller vad det nu kan vara för någonting, vem de nu försöker värva. Eh, det är ett fullkomligt haveri för Liverpools del att det har blivit så här. Så såklart att de dementerar att de har lagt ett högt bud på Lavia också. Ja, det, det är... Eh... Ja, det, är, det är sånt fiasko av, av episka mått, verkligen. Eh, sen har det kommit en hel del uppgifter. Det kom då under, under söndagen och måndagen eh, som från väldigt trovärdiga källor att Caicedo absolut gav Liverpool signaler om att ja. han var beredd att gå till Liverpool. Eh, sen kommer budet och sen så säger han nej. Det här får mig, och nu kanske jag låter lite konspiratorisk, men det här är ju inget nytt i, i den här transfervärlden att eh, agenter hör av sig, man, man eh, trissar upp pris, jag menar Mbappé och, och Real, flörtarna och så vidare eh, är väl det, det är liksom mest uppmärksammade exemplet de senaste åren men man får känslan av att eh, Caicedos representanter har hört av sig till Liverpool och sagt att fan, nu finns en möjlighet Chelsea har krånglat jättemycket, vi är trötta på den här situationen och ni lägger ett bud som Brighton eh, accepterar så, så, så kan ni få Caicedo. Jag tror att Liverpool har absolut varit intresserade av Caicedo men har känt att mm, nej, under, under vintern och våren eh, vi kommer inte lägga de pengarna som det kommer krävas. Vi har fortfarande Fabinho, vi har eh, Bajcetic som har kommit in under säsongen som eh, på sikt ska bli en, en, en duktig nummer sex och så vidare. Eh, vi, vill, vi vill köpa lite vi vill kanske ha in en, en Kefren Turam, vi vill ha in eh, någonting annat. Ja, sen lämnar Fabinho eh, och då står man där. Oj, vi måste nog köpa någonting som är mer färdigt. Vi måste köpa någonting som är riktig kvalitet. Dessutom fick vi in mer pengar. Eh, och då dyker det här eh, tillfället upp som man då anser sig få. Man har förhandlat med Romeo Lavia. Där har man ju inte velat gå högre. Man har lagt ett bud på ungefär 40 miljoner pund. Man har sagt att det, vi vill inte gå högre än så. Man anser att Romeo Lavia och Stefan Bajcetic är ganska jämförbara spelare. De har Bajcetic har spelat en halv säsong ungefär. Romeo Lavia har ju spelat en säsong. De är på samma position. De är ungefär Bajcetic är lite yngre. Men man anser de var ganska skulle ha samma roll ungefär i truppen. Man Får den här möjligheten, eh, Kajsedos representanter hör av sig och säger att jo, men om ni bara gör det här så kommer Kajsedo. Min känsla är att de här representanterna gör det här för att de vill få eh, Chelsea att agera. De vill få Chelsea att betala en, en så hög eh, avgift som möjligt därför att deras agentarvode hänger ihop med hur mycket Brighton får betalt och hur lö- hög lön Kajsedo får i den klubben som han till slut går till. Så att att, att elda på det här ligger ju helt i deras intresse. Det som förvånar mig är att inte Liverpool har tillräckligt mycket erfarenhet och tillräckligt mycket självförtroende i sitt eget arbete för att se igenom det här. Exakt. Att, att kasta sig på knappen och säga Åh, hur fan, vi lägger ut bud då! Eh, Sådana jävla nybörjare. Det, det är ju eh, rätt upp och ner pinsamt. Man måste ju liksom få helt andra... Eh, liksom man måste prata med, med Moises Caicedo, man måste hålla den här re- relationen, det går inte att kliva in så här eh, som man har gjort nu och det är direkt svagt sen att man tappar Romeo Lavia, jag, är inte så, jag tror inte Liverpool är egentligen super super bekymrad över att Romeo Lavia går till 
eh, till Chelsea om, mm. jag ska vara rikt- om jag ska vara riktigt ärlig för de behöver ha någonting annat jag, jag ser inte Romeo Lavia som en färdig produkt som ska gå in och starta den här eh, vecka ut och vecka in för Liverpool under den här säsongen eh, det gör jag inte eh, Caicedo hade varit det eh, definitivt mm. jag tror att Liverpool tittar på andra spelare eh, för att vara den den rollen. Sen att mm. jag tror att Mjolavia är jättespännande och på sikt kan bli en, en, en av de bästa i världen. Men det är han inte nu. Um. Men jag, in, jag instämmer med exakt allt du säger. Alltså det är inte konspiratoriskt, det är så det har gått till. Sen som mm. sagt, det är intressant att man tittar på när Brighton värvade Caicedo en gång i tiden. Mm. För vad var det, 5 miljoner euro från Independiente del Valle där i Ecuador- så var det ju så att där Brighton lyckades med som de andra klubbarna inte gjorde var att prata med den som faktiskt var Caicedos riktiga agent. För att han hade otroligt många diverse olika mellanhänder och aktörer i det där, är det som har rapporterats, som ja, liksom lurade klubbarna på villovägar. Och där Brighton lyckades göra som ingen annan klubb lyckades göra som var anledningen till att Brighton lyckades värva den här spelaren för United och sånt ville ju ha honom då också. Ja, ja, det, det, det var varit, ju varit på tapeten länge. Brighton identifierade vem som faktiskt hade någonting att säga till om och vem som faktiskt hade koll på vad som hände och prickade den agenten och lyckades lösa övergången på så vis. Ja. Eh, och det, det har ju såklart att göra med väldigt skicklig scoutingarbete och veta vad, vad man håller på med. I Liverpools fall, här är det också, de får inte gå på det här. Och jag tror absolut Nej. att om de inte hade fått indikationer som de trodde på att Caicedo är redo att gå, då hade de aldrig någonsin lagt det där budet. Nej. Men de har ju fått felaktiga indikationer Därför gör de det och nu står de där med byxorna nere Och jag håller helt med dig Lavia, det är nästan lite ja, De hade inte velat betala de där 60 miljoner eller vad det är, För det hade bara gått helt utanför deras ram Och det är inte deras lösning Kan jag se då hade det varit det Men problemet här är att deras intresse Och bud och framförallt deras budget Blev synlig för hela världen Och de sitter nu i Framförallt också att det blir så här stor summa, det har ju helt att göra med utbud och efterfrågan. För det finns inte så många spelare på marknaden idag som har de egenskaperna som Moises Caicedo har. Och det är därför en spelare som bara har en Premier League-säsong under bältet och är 21 år gammal kan kosta så mycket som man gör i det här läget. Mm. Och sen dess då har det ju dykt upp en hel rad med olika spelare som Liverpool sägs för, på olika sätt har hört av sig mm. kring. Um, med ni. Att, ja, ja, men det där var ju jag vet inte vart de där uppgifterna kommer ifrån det där ju, ja, men de dyker eh, upp tidsomtätt hela tiden om att Liverpool ska värva Chouameni jag vet inte nej. riktigt vad det engelsk media har fått det där, det där handlar ju om att Liverpool scoutade eh, Chouameni jättelänge eh, inför förra sommaren och Exakt. var beredd att lägga ett jättestort bud på honom eh, man har uppenbarligen kontakter med hans representanter och hans agent mm. eh, sen, sen länge tillbaks eh, sen valde han Real Madrid Uh, och där kommer han stanna det finns liksom alltså, jag, jag tror inte det finns någonting i, i att uh, det, det, det kanske är så att man drar iväg en, ett telefonsamtal ner till Real Madrid, Hör, ni, ni har väldigt mycket mittfältare uh, är det så att någon av dem kommer hamna på, på, på marknaden så är vi intresserade, vi har gott om pengar uh, mer än så tror jag absolut inte det men det finns några andra namn mm. uh, som Däremot känns eh, mycket mer Liverpool också. Eh, Florentino Luis, eh, Benficas defensiva mittfältare, jätteduktig. Eh, det ska ha, någon ska ha lagt ett bud, det är, inte, det är inte avslöjat vem. Någon ska ha lagt ett bud på ungefär, eh, ja, det, ungefär 30 miljoner pund tror jag eh, tidigare i sommar som Benfica sagt nej till. 
Det är ju mer än en, ett Liverpool har värvat mycket från Portugal senaste, mm. eh, senaste åren. Men också en åldersprofil eh, som är ganska typisk Liverpool. Jag tror han är 23 eller 24 år gammal. Han har gjort, spelat de här säsongerna, gjort de här matcherna. Eh, han är eh, portugisisk eh, urkött landslagsman tidigare. Jag vet inte om han har gjort någon eh, landskamp kanske för Portugal. Eh, Det har han nog, även... tror jag. Eh, men ganska typisk Liverpool-värvning Duktig eh, Han har gjort sina säsonger I, i den portugisiska ligan Visat sig vara var en väldigt skicklig Spelare på den här positionen eh, En annan sån är Chik Ducouré I Crystal Palace eh, Duktig fotbollsspelare Rätt ålder Oklart om Crystal Palace I det här skedet av, av eh, fönstret Kan tänka sig att släppa honom Nu är det väl som att man Uh, eventuellt kommer vi få släppa Olise till, till Chelsea också Vi ska prata mm. lite grann om, om deras, deras affärer uh, Vidare här Men uh, uh, Palinja pratas om uh, Fullhams fynd som man gjorde uh, Förra säsongen Det kommer bli dyrt i sådana fall Fullham uh, kommer inte vara speciellt intresserad av att släppa honom Men det är klart för rätt pris så kan man nog göra det. Och sen så har ju faktiskt Kefren Turan dykt upp igen då på, på radarn att Liverpool ska hört av sig. Där var man ju varit länge och scoutat och inte tyckt att Nis eh, har varit tillräckligt eh, lättförhandlade när det kommer till pris. Nis vill ju inte sälja Kefren Turan. Ja, de lär ju bli mycket mer lättförhandlade nu. Uh. Ja, alltså eh, där kan man ju få loss Kefren Turan om man betalar Eh, prislappen som ni sätter på honom men den kommer ju inte ha sjunkit under sommaren här eh, utan det kommer ju bli betydligt högre än vad man inte var beredd att betala i, i maj eh, när, det, när de ryktena först eh, dök upp. Och sen såklart finns det, finns det fler runt men det är de, de fyra främsta tror jag som eh, det har ryktats om. Ja och sen så Sangare heter han va i PSV. Ja från PSV eh, André från Fluminense pratas väl om också i Brassen ja. Där ska, väl, där ska det väl vara så att han eh, inte är beredd att lämna nu eftersom de har eh, kvalificerat sig då långt i, i Copa America. Han vill spela färdigt den här säsongen som de är inne i då med, med, eh, med Fluminense eh, att han kan tänka sig komma i januari. Och det skulle väl vara ett bra alternativ kan jag tycka om man får in någonting annat också. Man behöver få in mer än en mittfältare. Det, eh, och kommer den andra mittfältaren i januari så tror jag man kan leva med det. Det är en jättespännande spelare. Risk och svära i kyrkan är det helt otänkbart att dra ett skamlöst samtal till Everton angående Onana. Ja, det tror jag. Alltså, ja, för det, det hade jag. ju faktiskt varit perfekt. Ja, men han är också lite för oslipad skulle jag säga. Jag tycker um... han är klart mer, mer färdig och passande i det som Liverpool behöver än vad Lavia skulle ha varit om vi säger så. Ja, men det tycker jag också. Det vet ju du. Vi har ju pratat mycket och även när inte, när inte mikrofonen har varit på att jag har inte varit speciellt eh, mm. speciellt tänd på Romeo och Lavia eh, generellt den här sommaren och sen att det har varit det namnet som har förknippats mest med Liverpool att de... Eh, har framförallt då var det, var det ju Kefren Turam det handlade om och sen att nej vi kommer nog satsa på Romeo och Lavia istället, det, det, det tyckte jag var, var märkligt när de uppgifterna kom men så verkar det ju vara det vi har ju fått mycket frågor då om vad som har hänt med Liverpool egentligen det som för några säsonger sedan var 
laget som alla på något sätt ville ta efter. De som var så framgångsrika på transfermarknaden som hittade. Spelare för bra priser i rätt ålder som bara gick in och, och, och gjorde skillnad direkt i laget. Hur har man hamnat här? Som verkar ha så bra koll. Gjorde sina affärer tidigt. Gjorde sina affärer snabbt. Inga långa utdragna förhandlingsrunder som läckte ut i media vecka ut och vecka in. Det här var ju inte alls så som Liverpool höll på. Eh, och det handlar ju om att man har bytt ut väldigt mycket personal i den avdelningen. Det, har ju varit, det var Michael Edwards som var eh, den framgångsfaktorn. Det kan vi väl mm. slå fast eh, så här med faset i hand. När han lämnade så var man så här, ja men hur mycket var det egentligen Michael Edwards? Hur mycket var kommittén? Hur mycket var resten av organisationen som var, som var skicklig här? Ja, sen Michael Edwards lämnade så har det ju gått ganska raskt ut för. Uh, Ward tog över som då var Michael Edwards liksom tilltänkta efterträdare som hade gått bredvid Michael Edwards länge var fortfarande ganska skicklig i sina förhandlingar, löste de här uh, spelarna som man tittade på då fick inte in kanske allting som uh, Liverpool hade behövt men ändå, men lämnade efter bara sex månader, då undrar man vad är det egentligen som inte stämmer bakom kulisserna i organisationen i toppen i, i Liverpool det pratas ju om att, att Jürgen Klopp och hans assisterande har fått mer och mer inflytande och har velat ha mer och mer inflytande över vilka spelare som värvas in och att det ska vara ett anledning till då att de här sportcheferna ska ha lämnat. Det är lite oroväckande i sådana fall för i så fall kanske den alltså Klopp och hans team måste ta ett kliv tillbaka och inse att vi löser inte riktigt det här, det här blir inte så bra. Jörg Schmatke som kom in är ju en, en kompis till, till Jörgen Klopp och han har ju inte uträttat någonting. Han var ju inte ens inblandad i, som man förstått det efter eh, vissa rapporter, i den här förhandlingen med Moises Caicedo. Utan det är ju Billy Hogan, klubbchefen, som har varit inne och förhandlat. För man, eh, jag vet inte om det är så att det var mellan, med en annan, eh, med engelska klubbar eh, och att man har haft in Jörg Schmatke för, för andra saker. Jag vet inte riktigt. Det verkar jävligt rörigt och det lyser inte direkt kompetens om den delen av Liverpools backroom staff just nu. Och det är ett läge när man har full panik egentligen. Man måste ha in ett par spelare på de här två veckorna som är kvar utav transferfönstret. Men man verkar inte alls ha personalkompetenta att, att göra det på ett, på ett bra sätt. Och då vill vi inte ens prata om att de behöver en mittback också. En mittfältare och en mittback eh, här och nu skulle jag vara rätt nöjd med och sen så får man hitta en mittfältare i januari också. Men det är bara löst lös Turam. Alltså jag, förstår, jag var lite så här funderad på vad hände med Kefren Turam? Var inte han typ klar? Och, men sen det är bara att lösa den nu i sånt fall. Ja. Absolut, jag tycker väl att de egentligen behöver nästan ett ankare men jag tycker framförallt att de behöver någon som har liksom fysiken och längden på mitten som kan vara någon sorts murbräcka. Och täcka ja. och täcka ytor och Kefren Turam är en ganska mångsidig mittfält han skulle kunna göra det och ta det liksom uppoffrande jobbet. Man sitter Verkligen. och tänker så här, man tänker en sexa, det finns ju andra typer av sexa, så här Joshua Kimmich eller liksom så här Martin Zubimendi i den typen. Jag tror inte det är det som Liverpool behöver, jag tror de behöver någon mer liksom, eh, alltså duellvinnande eh, alltså sköld till försvaret där de behöver men som inte kanske är bara statisk utan också har har, har rörs över större ytor och så vidare. Kefren Turam hade passat ganska bra i den rollen, tror jag. Eh, men sen som sagt, det växer inte på träd. Och just den här sommaren så är inflation i defensiva mittfältare. 
Det är det som lagen söker, det är det som flest har behov av. Titta nu på United också, de är också ute efter den. Jag vet inte om Sofian Amrabat hade varit en lösning för Liverpool till exempel, men jag tycker att han är lite för offensivt lagd för att vara liksom precis rätt typ. Och han skulle dessutom kosta svin mycket antagligen med tanke på att ja, Fiorentina verkar vara väldigt uppmärksamma på vad för budget lagen som försöker värva honom har. Um, så ja, att när och, det... där, och, där, och där är ju Manchester United i, långt fram i förhandlingar dessutom um, Ja, precis Så att det, 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 det är ju precis det här Normalt sett, alltså under åren då Liverpool var framgångsrika Då hade man satt sina mål, man hade tagit de här kontakterna Visst, inte helt renhårigt alltid Vi kommer ihåg eh, Van Dijk och, och även ett par andra eh, ja. Situationer då, då Liverpool har tagit kontakt med spelare Men man visste vilka man ville ha Man, man, man gjorde eh, grovarbetet som krävdes inför förhandlingen Och sen så tog man reda på Vad är det som krävs Och så löser man det rätt tidigt Och sen så hade man lite självförtroende I att ja, men det, här, det här blir bra Då arbetade man ju också under den här modellen Som är att vi, vi sätter priset på det vi köper Mm Eh, och den modellen hänger ju kvar. Den modellen kommer ju uppifrån. Det här är ju FSGs modell som sen då de som ska utföra det här måste förhålla sig till. Mm. Nej, vi bestämmer vad spelaren är värd för oss. Eh, vill säljande klubb ha mycket mer än så, då går vi vidare. Då släpper vi det. Eh, så, så ser modellen ut. Problemet är att den här sommaren med alla extra pengar som har kommit in i och med att Saudiarabien har tryckt in en massa pengar i, i, i massa olika lag, även Liverpool... Eh, så har mycket av de här värderingarna blivit obsoleta. De har inte blivit liksom valida längre. Eh, det, går inte, det, går inte att, eh, det går inte att spela badminton på en rugbyplan. Liksom. Ja, fast grundvärderingen är densamma bara att värdena är högre. Att man anser idag att Caicedo är värd 110 miljoner pund. Det gjorde man ja, inte för men ett dels, år sedan. Dels det plus att man inte har gjort det tillräckliga liksom, markarbetet. Man har, inte haft, man har inte haft rätt personal att göra det här grundförarbetet att, mm. att kratta de här övergångarna i, i tid utan man ska sitta och, och små förhandla vet, varannan vecka lägga ett bud som är, som är tre miljoner högre. Eh, det är inte så man har gjort tidigare. Man har förhandlat ganska snabbt. Man har gjort det utan att någonting har läckt. Man har kommit överens Boyne Fabinho dök upp från Monaco. Det var inte billigt. Nej, men det var det inte. Det är precis en sån övergång som eh, hade kunnat ta veckor och man lägger lite här. Nej, man hörde av sig. Man tog reda på. Vad skulle det kosta? Är det värt det? Stämmer överens med vår? Yes, vi lägger det i budet. Fang, presenterad, klar. Det var samma sak med Mohamed Salah. Det var samma sak med, med Luis Diaz när han kom. Cody Gakpo. Ett mer, ny, ny, nytt exempel. Cody Gakpo i vintras visserligen. McAllister. Eh, till viss del. Vad sa du? McAllister var ju också... Det, men, men det var ju en klausul. Jo, eh, men de, då visste de att klausulen det, fanns. Ja, man visste att klausulen fanns och man, man, hade, man hade gjort något slags eh, grundarbete med, med spelaren. Exakt men, så. Men, eh, ja, så är det. Nu har jag gormat färdigt om, om eh, Liverpool. Det man ska idag. säga också att direkt från man tittar ur Chelsea-perspektiv när vi går vidare från den här soppan är ju att eh, många undrar hur kan de betala de här pengarna och klara sig under Financial Fair Place eh, ramar och regler. Det gör de utan problem med tanke på vad de har sålt spelare för. Och det är ju så pass enkelt. Och att, när de värvar Caicedo, absolut, de får inte skriva av honom över åtta, nio år och mer i och med de nya direktiven. Man får skriva av honom över fem fortfarande. 
Och de har sålt spelare för väldigt, väldigt stora pengar. Vilket gör att, jo då, visst går de in under FFP. Sen kan man säga vad man vill om FFP-reglementet. Och det kommer väl uppgifter direkt här nu om att Premier League ser över det här. Om hur de använder det här kryphålet. Men om man bortser från aspekter om vart de har fått pengar ifrån för försäljningar och hur de har gjort och så vidare. Så kan man ju bara kort och gott konstatera att Chelsea har gjort ett helt fantastiskt sommarfönster. Och de, ja, de, det är väl möjligt att de ska in någonting mer då, men de har, ju, de har ju skött alla sina kort rätt. Och ja, de är inom FFPs ramar. Mm. Och sen måste vi bara få och, lite och det, framgång nu också. Ja, eh, det det handlar om också, det är inte bara FFP utan det handlar också om, om Premier Leagues interna regler. De har också ett regelverk som, som ja. reglerar hur mycket, eh, och det handlar också om hur mycket du får ha i amortering varje år och, och lön i varje år i förhållande till hur mycket pengar du tjänar. Mm. Eh, det fungerar lite annorlunda än FFP. Det här är, det är det som Everton nu eh, vad säger man? Står ja, så, eller, ja, misstänks för att ha brutit. Då. Eh, det handlar om Premier Leagues egna regler och där finns det frågetecken runt Chelsea. Eh, och där ska man ju också eh, ändra reglerna så att man inte ska få sprida ut den här liksom själva övergångssumman över alla de här eh, kontraktsåren. Eh, det, det är ju en förändring som alltså det här kryphålet ska ju då stängas mm. men den enda som tjänar på det är ju Chelsea för de har ju redan genomfört sina eh, affärer. Exakt. Och, och vi ska ju, eh. som sagt, de har ju också sålt för extremt mycket mer pengar än vad någon annan klubb har gjort i, i det här fönstret och det ska man ju komma ihåg och det är det som möjliggör att de kan spendera. Nu kan de så spendera jättemycket mer än så här och framförallt så behöver de ju börja få in någon form av revenue på att de måste vinna saker och ta sig till Europa och så vidare. Ja. Men det är, det är ett problem för framtida Chelsea i det här ja, det läget. Och det, kan bli, och det kan verkligen bli ett problem för framtida Chelsea för är det så att de inte mm. kvalificerar för Champions, för Champions League det man också kommer ihåg med Chelsea, de har inte arenan till exempel som ett eh, Manchester United eller Tottenham har som genererar ganska mycket pengar. Nej. Man har en ganska liten arena, en ganska sliten arena eh, som inte har så mycket av de här extra intäkterna som, eh, som finns runt många av de andra stora lagen. Mm. Så man är väldigt beroende av de här sportsliga framgångarna för att få tillbaks eh, en del alltså intäkt för att kunna täcka upp för de här eh, många och långa amorteringarna man har eh, över det, de närmaste nästan mm. decenniet. Alltså vad fick Kajsé? De fick nio år va? Mm. Eh, 8 plus 1 tror jag till och med. Ja, precis. Eh, så att ja, det, det ja, vi har pratat om den här den här strukturen och den här modellen tidigare som vi ju inte har sett förut och vi vet ju inte riktigt det, om det är så att Chelsea på sikt målar in sig ett hörn. Jag tror att man har en plan för hur man ska hantera det framöver också. Vi ser ju att man, många av de här kontrakten man har skrivit och spelare med höga löner som man hade inne kunde man ju ganska enkelt skeppa iväg till, till Saudarabien och få tillbaka mycket pengar för den här sommaren så det där hörnet kanske har en en escape door, escape route. Mm. Uh, uh, ganska troligt som vi inte känner till här idag. Känslan är det. Mm. 
Eh, vi tar oss vidare eh, därifrån då, vi kan väl bara slägga in att det nu kommit Saudi-rykten runt Sala och Gabriel Sala för att han var arg för att han byttes ut och Gabriel för att han började på bänken, Del- direkt så dyker upp <laughs> saudiska bud, eh, ingen av de här kommer såklart lämna sina klubbar den här ja, alltså, om, om, alltså, det är väl hål i huvudet för båda om de skulle överhuvudtaget överväga att sälja eh, nej, det finns alltså, alltså Sala har redan tackat nej till, till, till ja, Sala, Sala kommer inte gå dit Gabriel var det väl ändå liksom att det har ändå dykt upp liksom någorlunda seriösa artiklar om det men det är fortfarande det finns väl inte på kartan att Arsenal kan tänka sig göra det. Nej, det tror jag. Ja. Vi var inne på PSG en, har eventuellt hittat en ersättare till Neymar nämligen Kesa som ja, kliver in rätt och slätt på, på samma position egentligen. Eh, kan springa och dribbla där ute till vänster det är klart att det är inte riktigt samma reklampelare men en spännande spelare som Juventus uppenbarligen verkar eh, beredd att släppa eh, för rätt peng Ja framförallt det här PSG är inte byggt på reklampelare ännu mer, det är byggt på att de vill ha kompetenta fotbollsspelare som ska fungera tillsammans eh, och jag har ju sagt det tidigare att jag tror att det här PSG känns bättre rustat för att kunna gå och liksom nå de målen de har än vad förra varianten var för här har de ju valt en liksom vettig väg. Alltså värvningarna de gör är bra. De flesta i alla fall. Vissa undrar man väl lite om de verkligen håller PSG-nivå. Men eh, överlag så känns de som är starkare lag. Sen när Kylian Mbappé ska in, alltså, återinföra sig det här också. Och du kan ställa upp med en eh, elva där du har Mbappé, Dembélé och sen kanske då Gonzalo Ramos som nia mitt emellan. Det kan bli väldigt, väldigt bra för dem. Och Colomboan är ju fortfarande på tapeten. Eh, vad det verkar som de vill värva in och det hade också varit en väldigt bra anfallsförstärkning för deras del så att eh, de, de ser farliga ut även om de såg gudlösa ut i sin premiär. Ja. Eh, vi måste säga någonting om skadekrisen i Real Madrid. Eh, Courtois har ersatts av Kepa. Eh, Officiellt på lån. Och... Okay. Ja, okay, det är lite att ersätta en rymdraket med en brödrost men eh, visst... Eh, han är ju en starter i alla fall på något sätt eh, Kepa. Det är, väl, det är väl en ganska rimlig lösning egentligen alltså i det här läget. Det är inte som att Courtois inte kommer komma tillbaka. Sen vet man Nej. inte vilken nivå han kommer komma, ha när han kommer tillbaka från operation och så vidare. Det vet man aldrig. Men, eh, det är lite är... skillnad just med knäskador och målvakter. Alltså, jag, det, det tror jag. Han behöver inte springa eh, så många kilometer Mm. Han behöver inte ta en massa ruscher under eller dyka in i tacklingar på, på samma sätt som, som en utespelare. Jag, där tror jag att, mm. eh, att Courtois kommer komma tillbaka så, och, och vara fin igen till, till nästa säsong. Sen verkar det som att Ancelotti har väldigt stort förtroende för Andrei Lonin i det här läget. Det har han i alla fall sagt utåt. Mm. Uh, och han ska ju ha sagt, lagt vetot mot David De Gea. Han vill inte ha den. Sen fick han väl frågan, vad, vad är liksom primära egenskapen ni söker när ni söker en ersättare till Courtois? Han ska kunna rädda bollen med händerna, uh, sa ju Ancelotti då. Uh, och det kan väl Kepa göra. Så att det, där, det blir säkert... Det kan han. Ja, men det är, det är en rimlig, rimlig lösning. Kepa ville verkligen till Madrid. Det är ett lån utan någon form av köpobligation. Uh, I det här läget så är väl det sunt, tycker jag. Eh, däremot så fick man ju en till korsbandsskada här nu i eh, under premiärhelgen när Eder Militao också blir borta resten av säsongen vilket ju är, det, alltså det är helt makalöst, det är, under loppet av två dygn så blir Courtois 
korsbandsskadad. Eder Militao blir korsbandsskadad. Arda Gyler har också opererat för knät nu men han kommer väl tillbaka lite snabbare. Eh, och Kylian Mbappé bestämmer sig för att nej, ja, men jag ska nog hänga kvar i PSG och den affären dör. Och Real Madrid fönster är stängt. De har ju också tydligt sagt att vi ska inte ha någon ersättare som mittback. Det var ju mycket direkt bilder på Sergio Ramos som dök upp i flödet. Eh, han är fortfarande kontraktslös. Jag hade skrivit under 110 gånger på att eh, Sergio Ramos ska tillbaka på en last dance på ett år. Utan tvekan. Men jag tror att den relationen med Florentino Perez är svår att lappa ihop. Eh, men de litar på där de har i truppen. Och där de har i truppen är ju... Ja, till start. Antonio Rydiger går ju in bara fläckfritt och jobbar med alla bara. Nacho mm. som backup, också bra. Men om någon, de här tre är inte tillgängliga bakom det, då ska man förlita sig antingen på B-laget eller på spelarna man har i truppen som får byta position. Och ja, då är det Chouameni som teoretiskt sett skulle kunna spela mittback. Men mm. det är snack också om att Carvajal eller Mendy ska flyttas in. <laughs> det, det känns ju lite, lite beriskabelt. Det, det kan bli, jag vet inte vad. Så att jag är väl lite skeptisk till om man inte, kanske inte borde har försökt lösa en mittback på kort tid och då givetvis till exempel då Sergio Ramos. Mm. Men det blir ingen ersättare för Militao. Real Madrid har annonserat att deras fönster är stängt så det kommer inte hända någonting mer. Och det är väl bara att vänta och se vad som händer med den här säsongen. Det är väl känslan man har just nu. Ja. Eh, vi kan få låna in Nat Phillips. Han är bra på att släcka bränder. Det låter kanon eh, alltså, tycker alltså, jag. Han, han är väl redan han är väl klar för Leeds va? Så. Han eh, Eller han var på väg dit i alla fall. Ja. Eh, en situation som kanske hade kunnat vara, vara intressant är ju den situationen som Pavar har hamnat i i Bayern München um, han vill till Manchester United Manchester United vill värva honom men med tanke på att Bayern München inte lyckades värva uh, Kyle Walker som har sagt att nej, uh, vi vill nog behålla Pavar över den här säsongen också uh, och Pavar har velat bort länge trodde sig ha uh, fått besked om att han skulle få lämna den här sommaren. Där står Manchester United redo med ett bud. Han vill gärna dit. Är oerhört frustrerad. Och det verkar som att Manchester United är lite frustrerad över den här situationen också. Men jag tror att Benjamin Pavard, mest av alla, sitter och gnisslar tända just nu. Ja, eh, som sagt, Bayern har ju dragit med Kyle Walker där och nu vill de ju behålla Pavard. Framförallt så är de ju typ 20 miljoner euro ifrån varandra i värdering. United vill lägga så här 29 eller vad det var. Uh, Bayern vill ha 45-50 vilket de inte kommer få uh, men samtidigt så är det en annan situation som gör att Pavard inte blir lika aktuell för United i det här läget och det är ju att Harry Maguire är kvar i United-truppen och framförallt så är han inte längre klar för West Ham Nej. för den övergången har kollapsat, det kom här idag Eh, anledningen är att Harry Maguire och United inte kommit överens om de ekonomiska villkoren för hans avsked. Så att det är så att Maguire vill ju ha kompensation för att göra en rejäl lönesänkning som man kommer göra om man flyttar till West Ham. United vill vi kanske inte helt gå med på att betala de där 7 miljoner punden eller vad det är Maguire kräver. Eh, det här har dröjt, det drar ut på tiden. West Ham, deras säsong har börjat, de behöver en mittback. De har inte tid att bara sitta och vänta på att United ska antingen lösa en ersättare eller liksom... Ja, komma överens med Maguire. Så de börjar titta på andra alternativ. Eh, Jonathan Tah pratas det om. Odilon Kosono pratas det om. Gamla Bayern-backen. Eh, de, vill ha något, de börjar titta på annat. Sen kan det bli aktuellt med Maguire ändå i slutändan. Men just nu så har den övergången kollapsat. Och Maguire är kvar i Manchester United. Mm. 
Uh, det är nog inte en... Uh, alltså, Maguire själv sägs ju inte vara sådär supersugen på att lämna Manchester United. Det också. Det är att han kanske vill ha kompensation uh, han vill ju, för Han vill det. ju gärna vara kvar och kunna och liksom slå sig in och bevisa sig. Uh, Stackarna. Men det finns ju inget intresse från Manchester Uniteds håll att behålla honom. De vill ju bli av med honom. De behöver kanske få tillbaka lite av den där uh, väldigt höga uh, övergångssumman de en gång betalade. Aston Villa behöver eh, ersätta den så allvarligt skadade Buendia eh, och det ska man då göra med Saniolo som kommer från Galatasaray eh, det är ju en sprattlig gubbe Nej, men jag, jag gillar det här, jag gillar det här. Eh, tycker jag väl är en jätterimlig lösning så det blir väldigt spännande att se Saniolo vad han kan göra i Premier League nu när han, när han hamnar i Villa men eh, det, den verkar väl vara klar också så det känns, jag tycker det är rimligt Villa gör ett jättefint fönster och sagt Även om de blev fullkomligt överkörda I sin premiär så Nu är frågan vad de gör med Mings För det verkar som att Mings mm. kommer att vara borta En längre period och, ja. ja de har Pau Torres, de har Esriconsa De har Diego Carlos, jag ser inte något så här direkt behov De måste alltså, panikartat Leta ny mittback Men vem vet om de kommer försöka Hitta någon form av lösning på Mings frånvaro Ja, precis. Nej, de måste ersätta eh, Mings antagligen på något sätt. Eh, jag vet inte om det var en korsbandsskada, det var några andra ligament som har trasiga knät. Han har opererats i alla fall, så mycket mm. eh, vet vi. Eh, <hör> Harry Kane gjorde sin debut för Bayern München. Förlorade han final igen. Eh, <hör> <hör> det har han gjort förut. Eh, Ja, jag vet inte. Jag vet, det, 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 jag vet inte vilket som hade varit roligast om, om Harry Kane lämnar Spurs och direkt vinner en titel. Eller att eh, Bayern München värvar Harry Kane och direkt förlorar en final. Alltså det, det, är, det är en bra fråga. Vilket som båda, vilket... båda, båda, båda narrativen har ju, sin, har ju sin humor inbyggd i sig. Det, så, det, så har, det, det har de. Eh, det, ja, det har varit intressanta dygn för Kane. Ja, det kan vi också konstatera att han är officiellt är klar för Bayern och har gjort debut. Det hade han inte gjort när vi pratade senast. Och det förstår man hur mycket som har hänt på senaste tiden när vi tar mm. upp det här 50 minuter in i avsnittet att Harry Kane har bytt klubb. Eh, ja. Men, men det är ju också så här, hans första dygn såg helt skräckslagen ut när han landade där i, i München och visste inte riktigt vad han har gett sig in på. Jag tycker lite synd om honom i allt det här för att han ville ju verkligen göra sin flytt i tid. Han ville verkligen göra den i lugn och ro för att kunna akklimatisera sig och sen bara för att Daniel Levy är Daniel Levy så blir det så här förhastat i sista sekunder och det är därför han började tveka på den. För att han, han vill inte liksom hastas in på det här sättet och liksom gå rakt från flyget in på planen för att torska en superkuppfinal mot Leipzig. Eh, jag tyckte också det var väldigt roligt när han satt på sin första presskonferens och fick frågan vad han hunnit lära sig på tyska. Det enda han har lärt sig var servus. Eh, han kan, kan inga andra orden, eh, men han var väldigt sugen på att lära sig språket i alla fall eh, under tiden i Tyskland. Ser, servus? Ja, det är ett annat ord för hej, tja, liksom. Okej. Okay. Hallå. Eh, hallå. Eh... <laughs> Det var inte liksom ja. Auf Wiedersehen var inte det lärt sig. Det var Servus var det han ja. hade lärt sig. Så kan ja, det gå. Vi, så kan det gå. Man lär sig något nytt varje dag. Eh, förhoppningsvis då i Harry Kul för fall. Kevin Baders vänsterfot i alla fall. Ja, verkligen. Nej, jag tror att Harry Kane till, till Bayern München är en, en alldeles, alldeles... Eh, ah, ah. Liksom perfekt värvning. Han kommer jag, bli kallas där. Alltså så här, i, i augusti har jag dem som favoriter att ta hem Champions League. Jag tycker de ser, ty, ty, tycker de ser så kompletta ut. Jag tror du skulle säga att jag har dem som favoriter att ta hem Bundesliga. <laughs> det har jag också, förvisso. <laughs> jag tror att det är någon som säger emot. <laughs> um, 
Det hade varit, det hade varit en, den, det, vad säger sticka, man? Sticka ut hakan rejält där. Ja, de kan ändå ha en bra möjlighet på titeln här den, i år. Den svalaste, den svalaste taken i år. Uh, hur som helst, vi, uh, jo. Tottenham ska ju såklart ersätta Harry Kane på ett eller annat sätt. Det kom lite läsarykten om Lukaku som avvisades. Eh, det verkar väl som att man har klart då med den här... Eh, eller klart, klart är det väl inte, men... Eh, Gift inte var ju... Orban. Ja, från Schent. Det är väl inte klart på något sätt. Men han, ska Nej, ha gjort väldigt, han har gjort väldigt mycket mål i Belgien. Och så gjorde han väldigt mycket mål i Norge innan dess. Eh, om jag inte missminner, eller var det Danmark. Oavsett eh, en eh, ja, intressant värvning som inte hade kostat allt för mycket. Och de kanske inte heller hade krävt att gå rakt in i en, eh, i en startelva. Redan gjort sitt första mål i säsongen i den belgiska ligan dessutom. Eh, vi får väl se eh, om det kan vara någonting för dem. Jag tror det är som kommer ju vara första valet där på eh, anfallet. Eh, de kommer inte ersätta... Alltså Lukaku kommer ju inte bli av, tyvärr. Eh, till, till Tottenham även om jag hade velat se det eh, är väl känslan ja. eh, Men då är frågan vad händer med Lukaku? Han har fortfarande ett långt kontrakt med Chelsea ska säga, så han har en extremt hög lön eh, som eh, de nog väldigt gärna vill bli av med men eh, vart ska han? Saudi? Alltså, det är fortfarande lite löst Juventus-snack Ja, det, var, det gick ju så där. Ja, jag vet. Mot, det, det, mottogs ju inte någon vidare utav supporten. Nej, men det, det ligger fortfarande och marinerar där. Att det finns lite lösa Juventus-spekulationer. Men sen är det ju Roma som har smugit in också. Mm. Som att Roma har ju fortfarande inte fått sin striker. Eh, och där det är det lösa rykten tar de för vad det är. Men att Roma har ju ett S i rocker men de tänker att de skulle kunna erbjuda Chelsea för att lyckas eh, få Lukaku. Och det är ju att ge tillbaka Tammy Abraham. Men Tammy Abraham är ju skadad. Eh, samtidigt, det är fortfarande så pass skickliga anfallare att det inte är helt otänkbart att Chelsea ändå skulle överväga att vilja ha tillbaka honom av desperation för att bli av med Lukaku. Sen huruvida Lukaku skulle vilja gå till Roma Där ska låtas vara helt osagt Jag tycker att allt mer Tyder på att Säg att Al-Hilal inte löser Mitrovic Som kompanion till Neymar Det är också för övrigt en väldigt intressant resonemang Från Al-Hilal De har värvat Neymar och tänker Vem vill vi para ihop honom med? Alexander Mitrovic, det här blir kanon och gör ett nya offensiv mot fullen. Men när den då har kraschat om den nu gör det eller om de lyckas lösa det att Lukaku ändå bestämmer sig, okej okay, då jag gör väl som alla andra och drar dit. Det är väl mitt scenario jag ser i spåkulan just nu. Jag tror inte Roma löser honom i alla fall. Men vem vet, konstiga saker har hänt. Konstiga saker har hänt. Roma på väg att värva en spelare som ni borde gått för för övrigt. Paredes. Exakt. Ja, fyra miljoner euro fyndpris för en otroligt kompetent, galen defensiv mittfältare som hade löst många av Liverpools bekymmer. Är jag helt övertygad om. Eh, Inter eh, har värvat en, en, ja, en striker nu för tiden, eller ytter. Eh, han, han är en dålig hur som helst. Eh, Marko, Marko Arnautovic. Eh, 34 alltså, år gammal. 10 miljoner euro betalar de. 8 plus 2 eh, för att få Arnautovic. Sjukt pris för Anatovic, jag vet inte. Han, jag, nu har inte jag sett allt han har gjort i Italien de senaste... Han har gjort det bra senaste, i Italien. Så, jo, jag har förstått att han har gjort det bra. Men mm. det är ju fortfarande... 
Marko Arnautovic. Det är fortfarande Marko Arnautovic med allt som det innebär och allt han kommer med. Det är ju en, en stökig jävel på så många sätt. Och ja... Alltså, det är klart, här, han, har sina, han har sina fördelar på fotbollsplanen då och då, det, det har han. Fint att han återvänder till Inter 13 år senare också. Han var, han var ju ändå med i den där trippeltruppen där under José Mourinho eh, på lån då från Twente. Spelade väl tre ja. matcher i ligan. Sen då ja, när då de in... han var den nästa, nästa Ibrahimovic, det var väl det som var Precis. Eh, eh, hans stora grej. Ja. Och de valde att inte utnyttja då sin köpoption eller köpa loss honom och Mourinho förklarade det med att är en väldigt, eh, vad var det? En väldigt fin person men med temperament som ett barn. Eh, och eh, det går, råder väl delade meningar om hur mycket han hunnit mogna sedan dess, 34 år gammal, eh, Marko Arnautovic. Men ja, ja, det här skulle bli kul att se. Ja, jag, jag tycker om det här. Men det är bara mest bara för att vi vill se det, se det brinna, jag på att säga. Eh, Arnautovic ska bli spännande att eh, följa. Alltså, med tanke på vad Inter har för budget och vad de håller på med så är inte det här duggförvånande att de, de går på det här spåret. Sen är jag förvånad att de betalar en transfersumma för honom. Att de betalar en transfersumma överhuvudtaget är jag förvånad över. Ja. Då är det ju lite piggare Bornemöss drag som jag vill slänga in också innan vi går på frågor och sånt där. Att när Chelsea då kastade Tyler Adams åt vargen eller bara lämnade honom så, i frisboxen. Så, så, som hade gjort sin läkarundersökning. Jag tycker att det är så, är, är så oseriöst. Alltså, bara så här, jag, ja, det, det, är ju, det är ju det är hårt alltså. Ja, att Bornemus då är pigga, liksom alerta nog att gå in och aktivera den. Och också verkar det som att Adams nu i det här läget är redo att gå till Bornemus. Och där skulle han passa jättebra. De behöver in i mitt fältare. Och, äh, jag tycker... Fortsatt imponerad av vad The Carry sysslar med. Alltså det är bra, bra smarta värvningar. Smart tränarrekryteringar. Jag tror de kommer gå väldigt fint den här säsongen. Han kommer in och avgör mot, mot Liverpool på lördag. Tyler Chelsea Adams, gör det igen. Ja. De släpper Tyler Adams till Bournemouth. Ja, allt en del av en stor, stor liksom... Eh, stor konspiration. <laughs> ja, det, vi måste väl också nämna att Adama Traoré har hittat en ny klubb va? Ja, han är klar för fullen. Mm. Det, kommer bli, det, det kommer bli några sådana här sex plus eh, ingripanden och en jävla massa frustration, precis som alltid. Eh, när det är där Men man blir ju glad. Ja, att han... det är klart man blir. Det är skönt att få se honom. Det är skönt att, han, att vi får fortsätta här. Ja, precis, precis. Vi kastar in ett par frågor innan vi knyter upp för idag. Då. Marcus Lagen skriver Klarar sig Arsenal utan Timber och Tierney i backlinjen? Ja, Jurgen Timber drog ju på sig en ganska allvarlig skada här i premiären. Eh, riktigt, riktigt tråkigt för deras eh, fina nyförvärv. Eh, eller behöv, bör de försöka förstärka där? Hur konkret är ryktena om Neto till Arsenal? Eh, Ja, Neto till Arsenal vet jag inte hur konkreta de ryktena är. Men, men där pratar, tycka... pratar vi Pedro Neto då? Um... Eller vilken Neto av alla Netos pratar vi om? Jag är faktiskt inte säker. Jag har inte sett någonting om det så det, det, det står bara Neto i frågan här. Mm. Um, men det kan väl inte vara Wolves Neto va? Vad skulle de med honom? Ja, det är ju han som har kopplats till Arsenal tidigare men varför skulle han kopplas till Arsenal nu? Ja, det vet jag inte. Ja, eh, snabb googling är ju bara gamla Neto till Arsenal-uppgifter. Eh, eh, men eh, nej, det har jag väldigt svårt att se att det skulle ligga någonting i det här och nu. Angående vänsterback... Yttrar, yttrar är väl det de har? Jag menar eh, det. 
Alltså, vänsterbackspositionen är väl det som, som var frågan i grunden. Och där såklart, Timberskadan är ju alltså, otroligt dåliga nyheter för Arsenal mm. eh, Extremt tråkigt för Jurgen Timber själv framförallt. Hoppas han kommer tillbaka snart. Eh, där har de ju Takir och Tommy Jasso som kan fylla upp den här rollen om han kan hålla sig frisk också. Eh, däremot så borde de ju säga åt Newcastle att låta bli Kieran Tierney för nu känns det som att det är väl läge att behålla honom. De har sin Tjenko fortfarande. Jag tror inte vänsterbackspositionen är problemet utan det är snarare mittbackstäckningen när Timber då saknas. Så det är potentiellt då att de ska gå för en högerback snarare om man vänder på det. Använda Ben White centralt eh, när det behövs och kanske försöka liksom, eh, konkretisera intresset för Joao Cancelo. För Cancelo pratas det mycket om lån Barcelona jagar ju honom Vill låna in honom Pratas om honom Arsenal där eh, Prisbilden kanske inte är allt för hög Lös Cancelo på ett säsongslångt lån och täck då, För Timber är en värvning för framtiden ändå så, att. så har du fått in ett offensivt ytterbacksalternativ Du kan använda White som mittback om du behöver Och vänsterbacksalternativ finns redan i truppen mm. ja, Han har fått ett svar här Marcus Utav någon som kallas för D Cancelo kanske kunde vara något om man inte avskräcks av att han verkar ha problem med auktoriteter som ställer samma krav om det så är match eller träning Jag hade faktiskt inte läst det svaret när jag sa det jag sa, men great minds think alike uppenbarligen Vet ni vad, vi har har nog svarat på alla de andra frågorna vi har fått Det var en fråga här jag såg som jag tycker ändå vi måste ta upp även om klockan rinner iväg här och det är ju den som vill ha en genomgående genomgång och sketa för Barcelona (laughs) i söndags Att Pep Bordalas är tillbaka och tränar Getafe och går ut med den approachen han har i en premiär att hela deras gameplan är att få Barcelona spelare att tappa humöret. Det är det enda de har som plan. Och visst lyckas de när Rafinha bara delar ut en käftsmäll och tar det där röda kortet till slut efter att Damien Soares testat domarens tålamod i en hel halvlek. Alltså det är det finaste och fulaste som finns på samma gång är Borda Lasketafe. Xavi, topplocket gick ju på honom också. Han blev utvisad. Han var arg på allt som finns i hela världen efter den matchen. Och 0-0 i den premiären. Getafe är jättenöjda. Uh, välkommen tillbaka Bordalas till där du är hemma. Lämna aldrig Getafe igen. Uh, det var allt vi hade den här tisdagen på torsdag. Är vi tillbaka igen med uh, antagligen helt nya vändningar i allting det vi har sagt uh, hittills. Uh, för det är så det verkar vara den här sommaren. Uh, till alla som har lyssnat, tusen tack. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.